0: 百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一件。一闻一见，看见新闻的深度。林中高人有请教，日本料理最近在国内火得不得了，为什么嘞？嗯。最近有一份报告显示，中国内地的亚洲市场上面，这个所谓日本餐厅的数量是增长最快的。哦，就整个在全亚洲，啊，日本餐厅到处发展，在我们国内算是内地发展尤其特别的好。没错，从二零一五年大概在内地有两万多家，嗯，到一八年数据算下来就五万多家，哇，增长一倍啊，翻了一倍。嗯，那么尤其现在上海啊，有三千多家日本料理店，而且上海的日本料理店是真正的日本料理店，就其他有的是打幌子啊，什么回转寿司啊，也拿。哪<笑>去就找了一个进货渠道，就开始弄点肉片儿，在那儿片凉着吃。但是上海的日本料理好多是日本人开的，很日本，呃，很对，很日本，日本人<笑><是><对>骂人、哎。反正嘎，这个日本料理店在国内的火，嗯、这个东西呢，就你说五万家店，觉得哇、哦、翻了两倍，但是总体来说，跟我们泱泱中华的美食比起来，和盛大的餐饮行业比起来，<对>那也是是不是小,小小的一头？呃、哎，小小的一坨。但你要看得出来，这里面反映出来，就是对于。日本这个料理格式喜不喜欢我们不重要，重要的是餐饮消费这种趋势，这是我们要分析的。一问高人，日料在中国餐饮行业中属于什么定位呢？哎，这个其实就是它本身呢、啊，它代表的一种我们现在消费的一种趋势，嗯、它本身定位算是比较中高端的。中高端，嗯、某种程度上呢，最近我们这个餐饮的这种中高端的东西的有所复苏啊，嗯、这也是一个趋势，越来越流行。嗯、最开始这些日本料理店来的话，主要像上海、北京啊这些大都市商业城市会有。嗯而且那时候基本上真的就是日本人开的，日本厨师做的呀。啊，因为我们改革开放了嘛，有一些日本人就开始到中国来了。嗯，日本人他也属于那种比较儒家文化影响那种，不太是去闯荡啊、<是>去作死那种。他要出国的基本上都是富人呐、啊，跟工作有关的、啊、那些啊。嗯，哦，所以说到中国来求生活的、要吃日本料理的，最开始的那帮人都是日本人里边也是比较有钱的啊。只吃了惯自己、哦，不能说是日本料理都是高级的，日本也还不是有穷人吃的呀？也有哦，也有吃的很便宜的。嗯，但是。最开始来的都是有钱的日本人来开的店，<对>定位也都是这种，嗯、而且他那种日本的高端定料理。算下不便宜哦，对，是吧？什么鳗鱼饭，两三百块钱一碗，两三万，说的是现捞一条鳗鱼，当着面给拉死了，然后挤了血，说的那么恶心，我给你吃嘛？嗯，是高端的嘛？现点现杀嘛？一鱼三吃，鳗鱼，鱼头你熬个汤，行了，没有了，就这么就弄吧。嗯，然后生鱼片、刺身啊那些玩意儿，刺身，嗯啊，金枪鱼啊那些，几片摆在那儿，嗯，呃，这个就是几三两种鱼片摆一盘，一百多，啊。嗯，一百多，哇，这么贵？这这这些东西。啊、就日本料理店的那些刺身，那些是真正的，比如说从那个大海那边就有什么渔民啊、渔场啊，啊供应链它是很很短的，确实<是>，它要精准的对那个食材的要求。如果是正宗的日料店的话，啊、而且要刚来刚过来的那种啊，新鲜嘛，嗯、这个要求确实很高的，所以它某种程度上呢，就跟高消费的定位啊，甚至有人在里边吃出一个身份啊、档次啊，就、啊、甚至吃不懂。像我们中国人早好多年就丢了吃生鱼片的那种习惯，嗯、对，古代的时候有，是，食不厌精，快不厌细，对对,对，这个就是我们古代的时候对于这个里边的这个块块吃这个这个块，好像就是生肉片哦。嗯、那古代有这种吃法，后来我们丢掉了，我们觉得那是野蛮的，嗯、日本人就把它学过去。嗯、哦，那他这个东西，反正现在又反过来输出给我们新了新。二问高人：为什么日料餐厅在中国越开越多？呃，这个其实就说到了我们是消费最近的一种转变嘛，是嗯，这个大方向来说的是一个中日文化一衣带水，饮食文化上面呢，其实说起来都是米饭嘛，说他们是拿着紫菜叶裹着吃，<笑>然后我们也是饭下菜，他们也是饭下菜，差异不大。嗯、而一个呢，日本餐厅呢，总体来说也是刚才说高端的是一些吃生鱼片了什么那些玩意儿，啊、嗯，拿来有一些是商务场合，有一些现在有一个趋势带小孩去吃，嗯啊，是、哦、吧<嘎><嘎>？嗯，而且当年吃日本料理长大的第一代的小孩，现在。自。自己有消费能力了，对他们不是像像我们八零后人，来自于七零后、六零后吃日料呢，其实附着的一种属于虚荣心呐、啊，感受一下异域文化的要多一些。嗯，但真正到九零后或者零零后吃日料的，是真吃出好来的啊，因为他从小就跟着父母去吃过，他吃得惯。像我们现在在这日料店，我我都就就芥末要芥末要搞很大一坨，不然吃不下去。对对对对，白拉拉的生唧唧的，是不是嘛？是吃不了的。但是年轻到零。零后来至于一零后，能吃出名堂、啊，他们是真的吃得出好来的啊！当然，日料店本身这两年在国内的发展呢，其实除了高端的那些玩意儿在发展之外，其实比较大众化的，像味千拉面呢，啊，对对对，吉野家啊,啊之类的，对呀、啊，嗯。快餐的那种哦，包括了有一些所谓的高端的吃刺身的，他其实也往大众化走。你看，所谓回转寿司那种玩意儿啊，很便宜，其实也便宜，五块钱一个盘盘儿，是吧？八块钱一个盘盘对，装模作样那儿一吃一下午，最后数盘子十五块八，你看你没吃过啥，是吧？呃，他他那个给人的消费感觉，哎，很有格调，嗯，对。然后呢，那种服务态度。嗯，日日式料理嘛，他学日式服务的，<对>有的是跪着那儿服务的，对对对,对啊，跪着吃的。的嗯、然后呢，包括其实总体态度呢，那还算是不错的，嘎。哎，所以他整个这种在国内的这种发展呢，是越开越多。其中大众化的像面馆，最近或不是，嗯、要么是日本料理打了牌子，<面>要么不打日本牌子的，他其实他的味型啊、烹饪方式，对，都有在学，对，有点像，嘎。包括先前们说汤达人嘛。它、嗯嗯、那种味型其实比较接近日本的那种浓汤拉面的，对对味增汤拉面呐、啊、什么那些啊。嗯。现在那个超市你买嘛，好多超市都买得到味增汤那种料包都买得到了。这玩意本来就是一个日本文化的。对。现在国内的年轻人就有自己去啊买一包那个料，你随便弄一锅什么水，拿了个味增汤料一倒一倒，变成那碗味增汤。对对。味道比那个日本料理店，我跟你说好哪去了？我最近已经研发出来了一整套的自己家里边烹饪比餐馆吃的好的。小龙虾，嗯，味增汤，包括现在很，中国很流行泰式料理嘛，各种什么，各种不同的柠檬盆的泰式火锅是吧？啊，都跟个柠檬扯上关系。对，买料包，喏，一个料包，一白开水，哐一倒，买点什么虾呀、海带丝一煮，嗯，那个比比那餐馆不就好哪儿去？就是酸辣酸辣的。对。三问高人：日料在中国餐饮行业里的发展存在什么问题呢？呃，这个不能说存在什么问题，可能更多是有哪一些值得我们去研究的东西。对，为什么它往好的发展有哪些值得我们学习？它往不好的发展哪一些我们要去规避？是不是？嗯、其实本身大的方向来说，日本料理在中国的发展其实是好的趋势是更多的。嗯，因为它跟我们现在整体消费这种升级，对于健康饮食啊、绿色饮食啊，包括我们全国提匠人精神呢，嗯、对，啊，其实对于日本人一方面呢，大家觉得反正各种感情不好，但另外一方面又也其实蛮佩服。他们这个不要造东西的时候，比如说几代人研究一个玩意儿，哎、泡茶烧一壶水，在那儿看看看，拿手指门一看，啊，已经开了，拿<笑>手指门去看，就是那种匠人精神呢，<笑>就是自残呢，<笑>就是要达到一种奉献自我，哦哦，一辈子就在一个店做一个菜，嗯，是这是很只能做一次吧这事儿。<笑>五个指门儿左手就可以做泡五杯茶，就达到那种奉献自我、忘我的去烹饪美食，寿司之神嘛，是吧？寿司之神呢，对呀，就是就拿个温度一定要掌握好，对呀，一定要洗了手才能吃寿司，那废话，是吧？就那玩意儿，他就几代人就耗在这个事情上面，对对。有的人就跟那个查尔斯王子一样的，跟着自己老爸做寿司，你说那玩意儿技术含量多高？嗯跟到这吃啊，已经从一个小孩跟跟到自己的四五十。岁，头发都白了，还没有做过第一个寿司，还是学徒。<笑><笑>对对对对。<笑>匠人精神，匠人精神，他那个呢有点走火入魔了，对匠倔一些。但是呢，就是说他里边的精神，我们不至于那么走火入魔，但我们不能往另外一个极端跑。对。我们就是上午参加了一个培训班，下午买了个料包一道味增汤就来了，是吧？我们那种极致的快餐文化、极致的追求短平快也不好。对，我觉得应该往中间走一走。对。像日本的这种匠人精神，他一方面我们说可以学习嘛，可以不是，就说他健康啊、饮食啊，让人。觉。觉得哇有情怀呀，好吗？对对对好但其实它有副作用啊。哦、你想他那个一个徒弟带五十多年，<笑>那玩意怎么发展？怎么开连锁店啊、哦？对你有吗？海底捞开过连锁店那个速度，
1: 它
0: 量<笑>少啊。对呀，日本料理店要开那个连锁，你说怎么开？开不起老头说不行，儿子，你今年才五十八岁。<笑>就可以怎么样呢？对我们的饮食之神这么的不尊重，就<笑>这开到哪年去了？对呀、啊，就受不了。说他的发展，像日本料理店，真正的你说纯正的日本料理到国内来，什么上海哪儿发展的？上海的有几家说纯正的日本都有口碑的，可以说得过去。嗯、与他那儿要发展一个连锁，从培养那个厨师到管理团队到工资水平，嗯、是不是嘛？那肯定对应的是很复杂很难受的。没错。那相对在我们成都啊或者其他的地方，你要再吃到日本料理店，你就可以想象他的那种价。让人家人开不到我们这儿来，是吗？哦，受<笑><吧>、哦、受不了的，你要要以那个速度，是吗？嗯，所以说它的弊端，我觉得它应该调整，应该接受工业化时代的一定的这种快的一点调整一些。是，当然我们就该接受的就是人家对于食材那么讲究。啊，那么他一种，<对>你看，包括日本料理到了中国之后，其实有一些都变了味的。那个三文鱼那个事情嘛，啊啊，虹鳟、啊、嘛，对呀、啊，<那>实际上是红尊嘛，是一种淡水鱼。嗯、那种东西呢，本身在国际上呢也是在是不是三文鱼，其实都是很模糊的一个定义。嗯，但是在日本吃的三文鱼肯定不是那个呀，啊，就是三文鱼。日本吃的三文鱼肯定是金枪鱼呀、啊，嗯,嗯，肯定是那个直接大海里边的一种品种，然后怎么怎么样。对，其实这些东西供应链上面，作为比如说像我们。内地很多内地城市，你在吃它这样一些日本料理、以及海产品的东西，可能你比如说你的运输、嗯、冷链运输中间有可能都已经化冻化了半天了，<笑>赶紧又重新给它冰冻成冰坨子，是<笑>、啊、对,对对对，有这种吗？啊，这都是会有问题的，嗯，吧、啊？总体来讲，他们这一边的厨师的要求很高，然后呢，他们的烹饪呢、啊、讲究一个匠人精神，出来的成本肯定是超高的，他们的发展肯定也是会有局限的，嗯，是<吧>对。在这个方面呢，可能对于我们自己餐饮的一些发展呢，可能各方面吃的可能就是应该有一个那种意识，就还是匠人精神这个说法。我们中国人一直讲民以食为天，在吃方面我们是很舍得花钱的，没错，对<嘎>、嗯、但是呢，最近这两年国内餐饮的竞争其实一直在打价格战，不是这两年，最近这十年乃至于二十年，还<是>餐饮嘎，对只要是打，比如火锅，嗯、一个什么火锅火了，马上呼呼跟风，对，开很多家一模一样的，对，你卖十八块八一。一斤我就卖十七块八一斤，你满一百送五十，我就该满一百送一百。反正我吃上一万，我把股份都改董事长盖成你啊，刘翔！这这种噶，中国我们餐饮的连锁的势头越猛，搞得越快，其实最终又导致了它垮得越快。很多餐饮老板后来也开始进入这个通道，一个餐饮的从一开始的设计出来，就没有一个在设计餐饮里边在想百年老店的老板，一万个里边没有一个了，你知道吗？我们中国的现状是这样子的，我们中国的餐饮的老板一万个里边。就有九千九百九十九个，都是马上连锁，真块钱。这个月开了之后生意好，下个月就开五家，五家之后就加盟，每家的加盟费收他三十万，然后他再来买我的底料、味精，然后呼呼呼呼呼，连锁一家就发展了全国连锁一万家，砰，垮了。收加盟费，结束了整个餐饮的一个主要的一种营收方式。这个跟日本的那种匠变态的匠人精神，我觉得我们该互相学习融合。嗯、对，可以学习一下。哎、呃，这样子大家都好过一点吧。